0: Hey, hallo en welkom bij de podcast Depressief en Gelukkig. De podcast met dezelfde naam als het boek dat ik op dit moment aan het schrijven ben. En dezelfde naam als de website depressiefengelukkig.nl. Allemaal met het doel om het taboe over depressie te de breken. Om te zorgen dat we mensen bij elkaar kunnen halen die depressie hebben, zodat we van elkaar kunnen leren. Maar bijvoorbeeld ook de partners van mensen met depressie. En als ultiem doel, alles maar voor één iemand, om het setje te geven uit dat diepe depressiedal. We zitten in het tweede deel van mijn, dep van mijn depressie, van de, van de podcast. En daarmee bedoel ik uh, het soort van, soort van tweede seizoen. Ja, het tweede seizoen klinkt zo gek omdat het geen ander seizoen is. Maar uh, het tweede deel, ik heb in de eerste instantie tien podcasts opgenomen, tien afleveringen. En ik ben nu bezig met de vijfde van de volgende tien. In de eerste serie heb ik je verteld dat ik uh, een tijdje uit huis ben geweest. Ik heb je verteld over hoe ik over social media denk. Um, oh ja, ik heb een brief die ik aan mijn vader heb gestuurd, heb ik uh, voorgelezen en ik bedenk maar nu dat ik helemaal daar niks meer over gezegd heb, uh, dat ga ik in een andere podcast nog wel doen. Dus mocht je daar uh, benieuwd naar zijn, dat komt nog. In het tweede deel van de podcast, dus in het uh, tweede seizoen, heb ik het uh, in eerste instantie gehad over mijn huidige status, dat het beter met me gaat. Ik heb het gehad over materialisme, ik heb het gehad over een community, over forums, over uh, het feit dat ik daar naar gezocht heb, naar iets specifieks gezocht heb en dat niet heb kunnen vinden. Dus hetzelfde ben begonnen. Ik wil je nog steeds uitnodigen om daar uh, ook lid van te worden. Je kan naar depressiefengelukkignl slash community of je gaat gewoon even naar depressiefengelukkig en klik dan op community. En daar vind je de uitnodiging om lid te worden om uh, samen uh, het taboe te doorbreken over depressie en elkaar te helpen. Dit is de vijfde podcast dus van het tweede deel. En waar ik het nu over wil hebben is een, een heel belangrijk onderwerp. Ik vond ze allemaal belangrijk, maar dit is ook een heel belangrijk onderwerp. Ik wil het namelijk hebben over, um, over de partners van mensen met depressie. Over de partners, over de kinderen, de ouders, uh, de omgeving. Ik denk dat dat het beste, de omgeving van mensen met depressie. Eh... Uh, aanleiding, ik, ik, ik wil er al langer hierover hebben, maar aanleiding daarvan is een uh, ja, ik weet niet goed hoe ik moet noemen het was geen ruzie, conflict, klinkt zo zakelijk. Een dingetje. is een dingetje wat ik vanochtend uh, had met Charlotte, met mijn vrouw. Uh, ik, ik, zoals ik zei, zoals ik in de eerdere podcast van dit, uh, van dit deel ook heb laten weten, het gaat beter met me. Uh, ik, heb, ik heb betere dagen. Maar ik kan niet zeggen dat ik al uit mijn depressie ben. Dat, dat zou een beetje te voorbarig zijn. En dat houdt in dat ik op dit moment zeker... het is juli, het is eind juli... dat ik op dit moment zeker een half jaar... ik denk langer, in een depressie zit. En dit is wel een van mijn langere depressies. Dat houdt ook in dat Charlotte, mijn vrouw... al langer dan een half jaar... Um, moet handelen met iemand met depressie. En um, ik moet je eerlijk zeggen dat dat, uh, dat, dat een dingetje is... wat ik uh, soms vergeet, zeker wanneer ik op zijn diepste met depressie zit... Dan sluit ik af, dan, uh, dan, uh, ja, of ik lig in bed, of ik, uh, ik, ik maak geen deel uit van het gezin, laat ik het zo zeggen. Dat is ook de reden, precies de reden waarom ik toen een weekje weg ben geweest. Maar goed, uh, wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is dat je erbij stil moet staan hoeveel impact zo'n depressie heeft op de omgeving van de mensen met depressie. Uh, laten we even helemaal buiten kijken uh, wat, wat de impact is van diegene die depressie zelf heeft. Ik bedoel, daar, daar hebben we het vaak genoeg over. Het heeft ook een enorme impact op de mensen eromheen. En in dit geval is het zo dat ik samen met mijn vrouw en mijn zoon woon. Mijn zoon is drie jaar oud en ik hoop dat hij nog niet al te veel meekrijgt van mijn depressie. Ik zeg ik hoop, ik weet het niet zeker en ik moet je heel erg zeggen dat ik me niet kan voorstellen dat hij er niks van meekrijgt. Uh, wat, wat Ik, ja, ik krijg bij, bijna tranen van in mijn ogen. Want als ik iets niet wil, dan is het... Ik, ik zie depressie echt als, als mijn vijand. En ik, als ik iets niet wil, is het dat depressie in de buurt komt van nou het van mijn zoon. Uh, maar dat, ja, dat is dus absoluut wel een ding om bij stil te staan. Uh, zodra je je beter voelt... En uh, stel, jij, de, jij, stel dat jij degene bent met depressie en zodra je je beter voelt... Dan is het echt iets waar je ook... Uh, ...ja, waard, sowieso waardering voor moet uitspreken. En ik zeg, zodra je uit je depressie bent... ...je mag het natuurlijk ook doen, terwijl je in je depressie zit... ...maar ik kan me voorstellen dat je dus op dat moment... ...dat niet helder hebt. Maar, um, ...ja, ik, ik heb gewoon enorm veel respect voor Charlotte. Uh, ik heb enorm veel respect voor Charlotte. Ik heb enorm veel waardering voor haar. Uh, respect voor het begrip wat ze opbrengt. Uh, respect voor het feit dat zij... Uh, voor twee kan tellen wanneer dat nodig is, voor Nout. Het feit dat zij alles doet en niet altijd even makkelijk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn: niet altijd even makkelijk, niet altijd even leuk, maar alles doet om mij te helpen, om mij te ontzien. En daar ontstaan echt wel heftige momenten uit. Daar ontstaan momenten uit dat zij natuurlijk zich uh, ja, moet ik dat? overbelast voelt, laat ik het even zo zeggen: dat ze zich oneerlijk behandeld voelt, dat ze denkt van. ...waarom moet ik dit uh, meemaken? Want het is niet zo dat het... Uh, ...en ik denk dat dat ook een belangrijk ding is... ...het is niet zo dat het iemand in een zware depressie... ...dat die gewoon niet mee, geen deelneemt aan het gezin. Um, en niet... niet uh, ...want heel veel mensen zeggen dan meteen... ...ah je moet jezelf niet... Uh, uh, ...je moet er niet zomaar zitten... ...ja je kies er toch ook niet voor? Nee dat klopt, ik kies er ook niet voor... ...maar net zo goed Charlotte kiest hier ook niet voor... ...of jouw partner of wiens partner... ...wiens omgeving kiest hier ook niet voor... En dat betekent niet dat dan diegene alles moet laten vallen... en uh, dat jij maar even moet kijken wat je doet. Zeker als je met elkaar in een relatie bent, dan wil je elkaar helpen. Maar het betekent wel dat je je nog extra mag beseffen... Uh, wat voor impact het heeft. En uh, dat is eigenlijk wat ik deze aflevering vooral wil meegeven. Dat je stilstaat bij het feit dat een depressie... ...niet alleen jou beïnvloedt... ...dat een depressie je omgeving beïnvloedt. En um, ik zou willen dat ik kon zeggen dat dat niet zo is... ...of dat je ervoor kon zorgen dat het niet zo was... ...maar ik kan het zeggen, maar dan zou ik liegen. En ik denk dat dat iets is waar je als, als stel... ...jezelf moet beseffen. En um, wat ik letterlijk de laatste dagen tegen zult zeg... ...is dat ik niet kan wachten tot ik echt mijn depressie... Mijn nu, zeg maar de depressieve periode waar ik in zit... ...dat ik die kan afsluiten. Dat ik weer aan het werk kan. Dat ik weer... Energie kan en ik kan niet wachten om dan samen met haar en nou gewoon even, even weg te gaan. Even een, een weekje op vakantie of een weekje naar Park. Gewoon even met z'n drieën weg uit het huidige. Dat is echt iets wat ik uh, waar ik enorm veel behoefte aan heb, wat me heel erg motiveert om, om bezig te blijven om, om te blijven zorgen dat het steeds beter gaat. En om maar gewoon uh, te zeggen wat ik denk. Het, het, um, Zo'n depressie maakt, ook, um, ja, het zeggen, maakt me ook bang. Het maakt een relatie moeilijk. Het maakt me onzeker. Uh, depressie uh, maakt me onzeker omdat ik zie dat zoldat het zwaar heeft. Omdat ik zie dat... Um, ja, ik weet niet goed hoe ik dit moet omschrijven. Maar wat heel logisch is, is dat als ik in die depressie zit... Dan ben ik niet degene... Heel zwart, even heel, heel eerlijk. Dan ben ik niet degene op wie zult uh, verliefd is geworden. Dan ben ik niet degene met wie zult graag wil zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat ze daar niet verliefd op is of dat ze niet meer met me wil zijn. Maar wie ik da op dat moment ben, dat is niet met wie zij graag wil zijn. En dat maakt mij onzeker. Dat maakt me uh, bang. maakt me bang voor uh, als dit te lang duurt, wat het dan voor gevolgen gaat hebben. Als, dit, als ik te lang aan haar blijf hangen of als ik haar te lang uh, op die manier blijf belasten. Of ik dat nou... Uh, ik doe dat natuurlijk absoluut niet bewust, maar... Wat de reden ook is, het feit is dat het zo is. En ik denk dat het heel goed is om dat met elkaar te beseffen... en om zeker als partner zijnde van iemand in depressie ook hulp te vragen. En uh, ik ben ook heel blij dat Schult dat ook gewoon heeft gedaan. Die heeft gevraagd of ik uh, contact, wanneer ik weer contact heb met mijn psychiater... met de behandeling in het ziekenhuis... Of ik haar uh, een keer kan meenemen of zij een keer contact kan opnemen. Omdat zij ook niet weet, zij is ook niet opgeleid voor hoe dit werkt of hoe je dit moet doen of hoe je hier doorheen komt. En ook dat, dat vind ik gewoon, ik, uh, dat, dat het maakt me emotioneel, zoals je het nu hoort. Uh, om te beseffen dat zij dus die stap zet. Want ze had ook gewoon oogkleppen op en uh, ik heb je niet voor gekozen. Kijk maar, ik hoor je wel weer wanneer het beter gaat. Nee, zij kiest ervoor om hulp te vragen. Wat een enorme... Wat, wat heel veel respect voor mij, van mij krijgt. Om te zorgen dat ze hier beter mee kan omgaan. Wat uiteindelijk ook zorgt dat ik me weer beter voel. Wat uiteindelijk ook voor zorgt dat, dat we weer beter... Ja, uh, met elkaar zijn. Het klinkt zo uh, happy the peppy. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus wat ik je ja nogmaals wil meegeven is zo'n depressie heb je niet alleen of zo'n depressie heeft iemand niet alleen dus heb jij een depressie of ben je iemand die dus ben je een partner van iemand met depressie weet dat ook jij hulp mag vragen dat misschien ook jij hulp moet vragen misschien wel uh, we kunnen niet en dan spreek ik even voor namens alle mensen met depressie we kunnen niet van je verwachten dat je alles snapt we verwachten wel van je dat je overal begrip voor hebt maar uh, ik denk dat ik ook voor alle mensen met depressie mag spreken als ik zeg dat wij enorm veel respect en waardering hebben voor hoe je hier doorheen gaat en hoe je ons daarmee helpt. Dat was, om, uh, dat was deze podcast voor nu. Ik wil je nog vragen om als je uh, op dit moment in iTunes of Apple Podcast of waar dan ook zit, om in ieder geval te kijken of je een beoordeling kan achterlaten. En op die manier kunnen we dus meer mensen bereiken. En dat is het doel. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken... om het, het taboe over depressie te doorbreken. Om te zorgen dat we erover kunnen praten. Mensen met depressie. Mensen met, uh, mensen, sorry, partners van mensen met depressie. En ik wil je ook vragen om uh, nog te kijken... of je lid kan worden van de community. Of je daar uh, ja, iets voor jezelf kan uithalen. Dus ook daar, uh, iedereen is welkom. Dus ben jij uh, iemand met depressie? Ben je een partner van iemand met depressie? Ben je een ouder, een oom, een tante, een buurman? Weet ik veel wat. Wat je ook met depressie hebt of waar je ook maar meer over wil weten wat betreft depressie, ga even naar depressiefengelukkignl slash community of gewoon depressiefengelukkig.nl en klik op community. En daar vind je mijn uitnodiging om, uh, om lid te worden van die groep. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te zien.